0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 1 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы вы услышите в сегодняшней передаче. 1 января 1774 года выносят смертный приговор Емельяну Пугачеву, а также его соратникам. Обезглавят бунтовщиков морозным утром 10 января. Как же ты смел! Слава! Назваться государем Петром Федоровичем! А перед этим Екатерина II долго будет раздумывать о приговоре, она каждый день станет спрашивать о том, как ведется дело о бунтовщиках, и императрица будет сильно обеспокоена, когда после первых пыток, которые применят к Пугачеву и его товарищам, появится информация о том, что обвиняемые могут не дожить до казни. Весьма неприятно было бы Ее Величеству, если бы кто из важных преступников, а злодей Пугачев, от какого изнурения умер и избегнул бы тем заслуженного по злым своим делам наказания. И вот в 1774 году утром в суд был доставлен Пугачев. Стоя на коленях, он ответил на заготовленные вопросы о признании своих преступлений, после чего суд принимает решение «Емельку Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол» Части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех местах сжечь. Вместе с Пугачевым к четвертованию приговорен Афанасий Перфилиев, один из главных сподвижников Емельяна Ивановича. Будет лучшая перемена жизни! Не смиряйтесь, други мои! Добыл вам волю на год! Добывайте сами ее! Навечно! На самом деле, перед смертью Пугачев лишь осенит себя крестом, да попросит прощения у народа. Ну а перед казнью экзекуторы получат все-таки тайное указание от Екатерины II, Чтобы сократить мучения обвиненных, им сначала отрубят голову и лишь потом четвертуют. 1945 год. В Советском Союзе выходит в эфир первый выпуск радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов». В эту послевоенную зиму радио по-прежнему оставалось единственным источником информации и временем для домашнего провождения. Телевидение находилось еще в стадии экспериментальных проектов, а приемники были в каждой семье и практически не выключались. И вот для подростков появляется специальная передача «Клуб знаменитых капитанов». Шорохи в половить Медленно, печино сходим со страниц. Главные герои этого радиоспектакля или радиопостановки это герои приключенческих книг. Капитан Немо, Гулливер, Робинзон и многие другие. Они спорят, рассказывают, обсуждают путешествия друг друга, а параллельно с этим повествуют о странах, в которых они побывали. Слушателям передачи предлагается отвечать на вопросы, участвовать в конкурсах, викторинах по морской тематике. Наиболее удачные ответы зачитываются по радио в прямом эфире, а их авторы поощряются знаком. Алый вымпел или Голубой вымпел. За разоблачение ошибок в рассказах барона Мюнхаузена и Тартарена полагается отдельная награда знак золотой петух. Я первым ворвусь! Верховной ядре! отставить! дро может разорвать клочья капитана Немо, если он на борту. Передача «Клуб знаменитых капитанов» была настолько популярной, что стала одной из долгожителей всесоюзного радио. С разной периодичностью «Клуб знаменитых капитанов» будет выходить до 1980 года. В новогоднюю ночь с 1978 на 1979 по первой программе советского телевидения показывают премьеру двухсерийный фильм «31 июня». Не бойся, теперь я не исчезну. Знаешь, Мэрилину можно попросить только один раз жизни. Я попросила провести меня по звездному мосту. Это отечественное кино делается по мотивам повести английского писателя Джона Бойтона Присли. Надо сказать, по очень отдаленным мотивам. По сути, на основе идеи Присли был придуман оригинальный сценарий о современном художнике, который влюбляется в принцессу XII века. Так как ленту снимает Леонид Квинихидзе, уже прославившийся соломенной шляпкой и небесными ласточками, зрители понимают, будет много песен. Так оно и оказывается – Удачливыми окажутся те, кто подключит к телевизору магнитофон и сумеет записать песни из премьерного показа фильма. Особенно популярными станут две композиции «Мир без любимого» и «Ищу тебя». Правда, ленту 31 июня вскоре положат на полку. В 78-м премьера, а в августе 79-го на Западе останется Александр Годунов, который исполнял достаточно заметную роль в этой картине. Так что ленту по телевидению больше показывать не будут. А для меломанов фирма «Мелодия» в 80-м году выпустит пластинку с музыкой из фильма. 31 декабря 1999 года, 1 января 2000 года в народе по-прежнему обсуждают отставку и уход с поста президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Это кажется до сих пор для всех неожиданностью. В полдень накануне по Москве, прервав праздничный эфир, вышли специальные выпуски новостей, в которых появился президент России. О том, что готовится что-то в Кремле, подозревали вот уже три дня. 28 декабря 1999 Ельцин записывает новогоднее обращение, но после говорит, что недоволен своим хриплым голосом и назначает пересъемку на 31 число. В тот момент уже Борис Николаевич принял, решение об отставке о ней знали всего три человека в списке кандидатов На пост исполняющего обязанности президента у Ельцина было порядка 10 человек. В их числе и Владимир Путин. С Путиным будет два разговора. На втором из них, 29 декабря, Владимир Владимирович дает согласие стать ИО президента. В полдень 31 числа покажут запись обращения Ельцина. Сам он будет уже дома с домашними. Через 12 часов страну поздравляет уже Путин. Сегодня на меня возложено... Обязанность главы государства. Через три месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 января. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»